0: Bueno, ha llegado uno de mis episodios favoritos, que son los episodios justo del final de semana. Y bien, ayer tuve la suerte de poder disfrutar del Made by Google, en el que básicamente conocimos la nueva gama de los dispositivos Pixel 7. El 7, el 7 Pro, el Pixel Watch, en fin, un montón de cosas. Y en el episodio de hoy vale, te voy a hablar de las prestaciones de los productos más importantes, y también las sensaciones vale, que me han provocado en directo. Y como cada viernes, los bloques de videojuegos y también los lanzamientos de las plataformas de streaming. Así que espero que tengas preparado tu expreso, porque allá vamos. Bien, el Tectobre 2022 sigue su ritmo sin detenerse, ni mirar, ni a los lados, no, no se detiene por nada ni nadie, o sea, y ya podemos hacer double check en todos los grandes momentos, ¿vale? El evento organizado por Google, ¿vale? Para presentar en sociedad su nueva gama de dispositivos Pixel. Y es que el Made by Google se sumó a los otros eventos de este Tectobre que está significando una bienvenida totalmente a la normalidad y también, en cierta medida, a la presencialidad. Y ahí estuve, ¿vale? Para poder presenciar en directo estos nuevos dispositivos entre los que destaco el Pixel 7 Pro y también el Pixel Watch en el color, en el color doradito que, que luce también. Este made by Google ha supuesto además la integración del poderoso chip Tensor de segunda generación en los dos nuevos teléfonos inteligentes. Y es que tanto el Pixel 7 como su versión Pro incorporan este nuevo Google Tensor G2 del que ya se están hablando maravillas. Y si entramos a analizarlos de una forma mucho más individual encontramos que el procesor mejora. Ciertas prestaciones de, en el Pixel 7 gracias también a la inteligencia artificial de la que dispone este, este famoso chip. Y el Pixel 7 además ofrece una pantalla OLED eh, de Full HD, es decir 1080, de 6,3 pulgadas y una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Y en el apartado fotográfico pues comparte algunas prestaciones de su hermano mayor, como lo relacionado con la cámara frontal con el sensor de 10,8 megapíxeles. Además también la versión estándar del Pixel 7 incorpora el mismo sensor principal de 50 megapíxeles el ultra gran angular con sensor de 12 y entre las nuevas funciones de la cámara encontramos herramientas como por ejemplo el photo and blur que nos va a ayudar a mm, enfocar y desenfocar eh, perdona a enfocar ¿vale? las imágenes más antiguas y también el cinema blur que lo que va a hacer es crear ese, ese espe esa especie de, de bokeh ¿vale? en los vídeos y por lo demás, el Pixel 7 retoma el reconocimiento facial como mecanismo de desbloqueo adicional y ciertas opciones de, de un menú visual para manejar sistemas de llamadas automatizados. Y también la sugerencia de emojis reconocidos por voz y la transcripción de mensajes de voz directamente en la aplicación de mensajes de Google. El Pixel 7 se queda con 4355 mAh. Eso más o menos en la duración de la batería pues será como casi todo el día o todo el día. Y sale en verde lima, blanco nieve, negro, y, o sea, colores muy tradicionales los dos últimos, pero el verde lima la verdad es que cuando lo ves en directo, llama bastante la atención. Y el precio inicial en España es de 649 euros, 599 dólares en Estados Unidos, y no, no sale ni en México ni en Latinoamérica, lo cual ha sido, pues, no sé qué decirte, pero ha sido como un poco de, ¿en serio? ¿Google? ¿De verdad? O sea... Que son mercados importantísimos, no lo sé, en fin. Eh, ojalá esto lo terminen solucionando porque me parece súper... Me parece súper injusto, la verdad, son teléfonos súper buenos y me parece que la verdad es que creo que entrarían súper bien en el mercado de Latinoamérica. No lo sé, pero bueno, en fin. Y ya voy a hablarte un poco de la versión Pro, del Pixel 7 Pro, y es que todos los ojos estaban puestos en este modelo, sobre todo tras lo vivido en el evento de Apple y lo que nos ha hecho sentir desde entonces el iPhone 14 Pro con su Dynamic Lance, ¿no? Y necesitamos esa especie de cuál va a ser la esa isla bonita, ¿vale? Pero dentro de los Pixel. Y Google lo que ha decidido es no competir tanto contra Apple, al menos en territorio estadounidense, pero sí que ha diseñado un Pixel 7 Pro que destaca también por ese mencionado eh, chip del de, Google Tensor G2, y si bien incorpora algunas mejoras, como por ejemplo la duración de la batería, que llega, bueno, en este caso son hasta los 5000 mAh, y Google asegura que son 72 horas en un modo más o menos de bajo consumo, y una pantalla de 6,7 pulgadas y hasta 120 de tasa de refresco, donde Google ha querido mejorar la versión pro respecto al 7 normal es en la parte de fotografía y es que el pixel 7 pro añade un nuevo teleobjetivo con un sensor especial de 48 megapíxeles y con 5 aumentos que además puede llegar hasta los 30 aumentos a través del postprocesado de imagen y obviamente el pixel 7 pro también destaca por ofrecer un poquito más de memoria ram 12 gigas en la versión pro y la versión no pro vale en la normal son 8 gigas que está más que suficiente y sale al mercado por 899 euros, 899 dólares y de nuevo nada en Latinoamérica, o sea, en fin, mal, mal, mal eso. Y lo va a hacer en los siguientes colores, blanco, verde y también negro. El verde la verdad es que se ve precioso, o sea, lo, lo tuve en la mano y es que es súper bonito la verdad y luego está el pixel watch porque toca hablar de, de este reloj inteligente de google ha sido mucho tiempo de espera sobre todo además eh, yo creo que ha estado muy potenciado esa espera por rumores y filtraciones pero el pixel watch ya es real y ahí de hecho es oficial de momento no va a llegar a españa vale eh, me imagino que tardará un poquito más eh, pero que terminará llegando porque antes de hablarte de las características de este nuevo reloj, hay que echar un poco de agua al, al vino. Porque Google, de momento, ha decidido lanzar este dispositivo en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Japón, Australia y Taiwán. Y lo va a hacer a partir del, del 13 de octubre. Y como te comento, no lo va a hacer ni en España, ni en México, ni en otros países de Latinoamérica. Lo remarco mucho, pero es que eh, ayer leí unos cuantos mensajes de, de la comunidad bastante dolidos. Y es que lo entiendo, lo entiendo totalmente, pero bueno a pesar de este jarro de agua fría vale, que esperamos que Google solucione pronto hay que destacar varias cosas de este Pixel Watch, primero el diseño que tiene, este smartwatch apuesta por una especie de continuidad respecto a las curvas de, de ciertos materiales de la familia Pixel, pero también añaden un frontal curvo una esfera redondeada y mucha suavidad en la parte de las líneas y de las aristas, y como te decía al inicio del episodio, vale, Google lanza este Pixel Watch en tres colores, en negro, en plata y en dorado. El primer reloj inteligente de Google basado en Google OS 3 sobresale por el panel OLED de 1,4 pulgadas el cual ofrece una resolución de 450 x 450 píxeles, pero sobre todo este Pixel Watch va a destacar porque la, también apuesta, lo apuesta todo por los usuarios que buscan rendimiento deportivo y prestaciones relacionadas con la salud. Es al final un poquito una Fitbit vitaminada. Y es que Fitbit, de nuevo, va a estar disponible dentro de este smartwatch de Google. Y lo hace con herramientas que van a medir el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, la medición del sueño y, sobre todo, la posibilidad de hacerte un electrograma. Y como te decía, este Pixel Watch... se Sale en, en estos países y lo hará a un precio de 349 dólares. Es muy competitivo, sobre todo además también que lo hace en un modelo de, en acero. Pero también otra cosa que me ha llamado la atención ha sido los grandes marcos que presenta el, el, el Pixel Watch. Son bastante grandes, la verdad, son bastante grandes. Espero que esto en una siguiente generación se termine solucionando. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar al bloque de videojuegos. Y bien, entramos ya en el bloque de los videojuegos que es uno de mis bloques favoritos y hoy lo hacemos para hablar del que parece que va a ser el tema más interesante esta semana y aunque la, la idea original que tenía Blizzard Entertainment era que Overwatch y su secuela pudiesen coexistir al final se tomaba la decisión de acabar con la primera versión para que Overwatch 2 pudiese lanzarse, pero al final la secuela del juego del año del 2016 ya funcionaba bajo un modelo de free to play y es que Overwatch 2 va a estar disponible en Precision 4, 5 Xbox One, Series X Xbox Series S Nintendo Switch y también PC y el nuevo juego ha actualizado algunas características del original reduciendo el tamaño de los equipos de 6 a 5 y añadiendo nuevos mapas, héroes y funciones al final es una actualización mayor del Overwatch 1 Vale. y Blizzard Enter Entertainment ha lanzado este acceso anticipado de la esperadísima secuela pero los problemas nos han hecho esperar y tenemos una una multitud de caídas e infinitas colas para poder acceder a los servidores y los problemas han sido confirmados por el propio presidente de la compañía diciendo a través de su twitter que han reconocido que se ha producido un ataque masivo de dos en los servidores del videojuego y aunque el tweet del ejecutivo y los equipos ya se encuentran en pleno proceso de gestión para poder mitigar el ataque por cierto un ataque masivo de dos que viene acompañado horas después por un segundo ataque en fin, eh, ojalá se resuelva pronto porque tengo ganas de jugar al Overwatch. Y más allá del Overwatch 2, esta semana también hemos conocido que el desarrollador CD Projekt eh, ha compartido lo que viene siendo su hoja de ruta para los próximos meses, perdón, años. Y es que el plan a largo plazo en el que se incluyen hasta 5 nuevos juegos de la franquicia de The Witcher, o sea, claro, es... es, es eh, es de donde están sacando la pasta realmente. Incluyen una nueva trilogía que va a, a servir para continuar la historia que dejaron con The Witcher 3 Wild Hunt. Y aunque de esa trilogía también se prepara a Sirius, que es un spin-off de The Witcher con elementos en solitario y un multijugador dirigido a una, a, una, a una audiencia más amplia. Y por último también han anunciado la expansión del universo a través de Project Canis Majoris y de este videojuego solo sabemos que va a ser desarrollado con un real Engine 5 y que vendrá en forma de una nueva aventura RPG de mundo abierto, suena súper bien ah bueno, y si eres fan de, de Cyberpunk 2077, me tengo que terminar este juego porque es que me apetece mucho también se ha anunciado su esperada secuela que va a servir para, en palabras textuales del estudio probar el poder y potencial completo del de, eh, universo Cyberpunk, pues a ver si es verdad porque todo pintaba increíblemente bien inicialmente en Cyberpunk y al final nos hemos dado cuenta de que eh, cojeaba bastante aún así es muy divertido ¿eh? aún así es un juego muy divertido y bien, esta semana también hemos conocido los títulos que van a llegar al Xbox Game Pass de esta primera mitad del mes de octubre. Y en general, el servicio va a recibir juegos de terror y de zombies, porque, bueno, ya está, toca, porque es, es Halloween. Eh, tenemos The Walking Dead, The Complete First Seasons, de, también la Season 2 para PC, Costume Quest, que es muy cute este juego, eh, también Evil, Scorn y A Plague Tale Requiem. Ese no me gustó, o sea, sí estuvo guay, pero... En fin, y bueno, tras repasar los próximos títulos que van a llegar al Xbox Game Pass... ...hacemos algo parecido en la lista de los próximos juegos que van a aterrizar a la Nintendo Switch. Y hablamos de seis juegos indies que irán desde Armopix, Armored and Delicious... ...al clásico arcade Missile Command. Y también van a llegar a la consola de Nintendo Paradise March, Fallen Night y Lonesome Village. Y por último, un rumor sobre la remasterización de, del Horizon Zero Dawn ocho meses después del lanzamiento de Horizon Biden West, pues todo apunta a que el título original va a llegar a Playstation 5 en forma de remasterización. ¿Qué esperabas? ¿Que esto nos fuese a suceder? Pues claro que iba a suceder, es Sony. Y según informan desde Polygon, esta versión va a contar con iluminación mejorada, texturas revisadas, mejores animaciones y modelos de personajes que se parecen más a sus contrapartes de Forbidden West Forbidden West. Y bien, la publicación también indica que el juego va a contar con una accesibilidad actualizada y opciones de, de calidad de vida para los jugadores. A ver, ojalá esta actualización sea para todas aquellas personas que ya tenían el juego original ¿vale? Que sea una actualización de no sé, eh... O sea, te diría que tendría que ser gratuita, casi, si sí, les apetece hacerlo, y si, sí, o sea, para la gente que ya tenía el videojuego, y, y si no, pues que sea simplemente pagando una pequeña tasa, pero no comprar el videojuego desde cero, como quien dice, ¿no? No lo sé, yo sé con esto de las remasterizaciones y las actualizaciones, cuando son sobre todo visuales, mmm... No lo sé. Sobre todo, ¿sabes lo que me ha pasado últimamente? A ver, esto es una cosa que, 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 que no he contado delante de las cámaras, pero... Eh, estoy jugando otra vez a PC. Entonces, viendo un poco cómo funcionan los juegos en PC, ¿no? Que tienes, yo qué sé, estaba con el Final Fantasy XV. Eh, y que ves que, yo qué sé, de, pasas de un PC a otro y sí, cuando vas actualizándote, pues lo, las mejoras gráficas son mejores. Y que luego muchísimos fabricantes lanzan parches que son gratuitos, básicamente pues para ofrecerte mejores texturas, mejores iluminaciones. Y que son mejoras gratuitas. Esto de las actualizaciones pagadas o remasterizaciones. ...no es algo tan habitual... ...dentro del entorno PC... ...y eso es una cosa que me mola... ...me mola mucho... ...que no sea algo tan habitual... Eh, que básicamente también hay un poco un pequeño compromiso por parte del desarrollador de seguir manteniendo el juego fresco y seguir vendiendo licencias pero la licencia original y la gente que ya haya comprado su licencia original pues bueno pues eh, sigue teniendo actualizaciones igual que tiene el resto no sé en fin eh, eso es un tema quizás un poquitín polémico pero eh, me da igual y bien y para cerrar esta semana un poquito techtober hablamos de los sectores que suelen quedar un poquito más eclipsados en esta época del año que son las plataformas de streaming y eso que los diferentes sites no dejan de generar noticias en forma de estrenos, trailers, cancelaciones, fichajes, guerras de audiencias y también rumores bien, empezamos por los extraños de Netflix, plataforma que ha encontrado en la miniserie de Dahmer uno de los mayores hits de su historia, y es que la ficción sobre el asesino en serie ya acumula más de 300 millones de horas vistas, que es un récord para la plataforma. Menos suerte ha tenido Blonde, además de la polémica y del ruido que, han generado, que ha generado este falso biopic de Marilyn Monroe, los usuarios han decidido darle la espalda a esta cinta, sumando apenas 37 millones de horas visualizadas. Y tras estos estrenos tan potentes y muy desiguales en éxito, esta semana Netflix nos trae la docuserie sobre el propio asesino en serie de la que te hablaba hace un momento, que es Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer. O sea, no han tardado nada, ¿eh? O sea, parecía que todo estaba como hiper eh, estudiado, ya sé, está estudiadísimo. Además el documental de los tres atrapados, cómo sobreviviremos a una nueva cueva de Tailandia y la peli de terror El teléfono del señor Harrigan. El documental también sobre la selección estadounidense de básquet que es el equipo Redentor y el gran estreno de la semana que es el club de la medianoche. Y un poquitín más low profile nos llega el catálogo de HBO Max porque esta semana podremos encontrar la docuserie Rehenes, la tercera temporada de Star Girl y los nuevos episodios de Pennyworth o la, la nueva de la chica de la limpieza. Y sin nada destacable en Apple TV en Apple TV Plus, que sí que han mostrado cosas que lanzarán en el futuro, vale pero nada de esta semana, nos vamos a Disney Plus y al curioso formato que lanza esta semana, que es el mediometraje La Maldición del Hombre Lobo. Una adaptación del cómic de Marvel y el otro estreno viene en forma de una serie cómica sobre el mundo de la cocina que se llama The Beer. Y ya el último, ¿vale?, eh, que es Amazon Prime, que estoy flipando con Amazon Prime últimamente, ¿vale?, pues apuestan por un documental sobre la franquicia de James Bond Y una película cuya sinopsis parece sacada de un capítulo de, de Black Mirror Que es un hombre y su hija intentan salvar por todos los medios posibles la vida de junk Un robot mitad asistente y mitad niñera al que consideran un miembro más de su familia O sea, muy curioso, ¿eh? Y la película en cuestión se titula Despidiendo a Jank Creo que me va a dar un poco de pena verla Entonces creo que no la voy a ver porque al final estas historias me hacen llorar Y es como, no, paso de llorar, no me apetece Quiero, solo quiero historias divertidas en mi vida, solo quiero comedias y no dramas, ya está en fin, eh, hasta aquí el episodio de hoy espero que tengas un muy buen fin de semana y el lunes volvemos más y, y mejor como siempre, chao chao